0: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas cosas que, que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
1: Para siempre sí. de contestar a tus preguntas. Pero ¿por qué soy mala persona? Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces.
0: ¿Por eso es ser mala persona preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿Puede hablar en catalán? Me lo puedo hacer en catalán, por favor. Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que no, no hablamos fascistas, ultraderechas, fachas. No... Perdone, ¿de qué medio es? EdaTV. ¿De? EdaTV. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de cuando vean el programa. Mi nombre, como saben ustedes, es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Dix. Eh, como cada semana ya sabéis que hablamos de ciertas situaciones en referencia a la política, eh, digamos, local en España eh, y muy normalmente lo que nos solemos hacer es enfocarlo a lo que es, eh, digamos, la, la izquierda en general, el partido político Podemos, aunque esta semana nos hemos querido referir sobre todo a lo que es la situación política y económica actual. Eh, y lo vamos a hacer además con un compañero que, que, por supuesto, no es la primera vez que sale en el programa, que nosotros que don Marcelo Ayerza. Encantado, Marcelo, de tenerte otra vez con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos.
0: Encantadísimo de, de tenerte otra vez con nosotros. Eh, pues, bueno, como hemos un poco comentado y hemos, además, eh, digamos, eh, decidido entre los dos, eh, lo que nos hemos planteado es un poco una pregunta. Eh, y no es otra, yo creo que es muy importante, que es cómo hemos llegado a la crisis económica y política actual. Es decir, ¿por qué estamos en la situación actual, no solo a nivel político, que es verdad que es un poco convulsa la, esta situación, sino también a nivel económico? Eh, sí. Yo, de, de alguna forma, he intentado estructurar todo esto por, en varias causas, porque nunca hay una sola causa, lógicamente. Es decir, cuando comienza realmente una crisis que además, es sistémica, ¿no te parece?
1: Sí, pero
0: es bastante sistémica en España, ¿no? Sí, este ahora. Tipo de crisis económica, política, correcto.
1: etcétera, ¿no? Evidentemente tiene varias vertientes, pero yo lo veo esto dos grandes vías. Lo primero es una cosa: la actual crisis es un refrío mal curado del año 2008, 2008, 2009, que no, nunca terminamos de recuperarnos y apareció eh, lo que denominaron la pandemia. ¿Sí? que es un tema aparte lo de la pandemia, pero bueno, tiene una incidencia económica y social y política descomunal, sobre todo económica. Este, y después aparece dentro del escenario internacional, por eso también decía, la, la, la crisis que estamos viviendo en España es, Salud, eh, es eh, en parte eh, una vertiente internacional, ¿sí? económica, global, que es la gran crisis del 2008-2009, que nunca se terminó de recuperar en España, porque en España tenía ya una falta de estructura como país como para poder soportar esto. Francia, Alemania, Holanda, eh, digamos, los países más estructurados, hasta la propia Italia, sobrellevaron de otra manera la crisis de una manera diferente a España. Este, y luego aparece también... Eh, como te estaba diciendo La realidad española que La realidad española uh -huh. Tiene una malísima salida Desde de, de, de la dictadura franquista eh, con, una, con, un, con, una, con un Frankenstein Que se montaron los, los, los criminales Que tuvieron 40 años en el gobierno Que de golpe se volvieron demócratas Y, 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 y a, se apoderaron del PSOE De toda la izquierda eh, Formaron pa, eh, partidos de derecha y luego fueron generando una estructura económica desde el punto de vista de, de desde las privatizaciones fraudulentas que pasaron todos los grandes activos que eran del Estado español a, a manos de los, eh, de, de los herederos franquistas, ¿sí? este, y eso generó a su vez también eh, con un acuerdo que llegaron con la Unión Europea para poder entrar en, en Europa porque hay que recordar que la Comunidad Económica del, 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 del Carbón y el Acero que fue la, lo, pre, lo precursor de la CEE que después fue la Unión Europea sí, eh, sí, sí. arranca en los 50 y España entra recién en la Comunidad Económica Europea antes de la Unión Europea en el año 86 ¿Por qué? Porque hizo el periplo de demostrar que era, un, era una democracia consolidada que nunca lo fue de hecho no lo es hoy este, y entonces Europa le permitió entrar en el club europeo mandando dinero ¿sí? para eh, construir infraestructuras y demás, dinero que la mitad se lo, se, lo, se lo evaporaron entre el PSOE y el PP, o sea, los herederos franquistas, este, y se generó un problema. El acuerdo con Europa, y esto es muy importante, el acuerdo con Europa estableció destrucción de tejido industrial y estableció... Eh, destrucción del eh, sector primario y todos los subsectores que hay alrededor ¿qué quiero decir con esto? la ganadería, la agricultura, la pesca este, toda la industria se vio alterada y generó un bolsón de desempleo que hoy nos lleva a estos números y aquí que cada uno interprete como quiera o como pueda en España hay 47 millones de habitantes y hay 32 millones de personas entre 17 y 67 años de edad Sabemos que hay 19,5 millones de aportes continuos a la seguridad social entre empleados fijos y autónomos. Si le restamos la cantidad de gente que puede estar estudiando, que serían universitarios o formación profesional, y le restamos este, eh, gente impedida, o sea, gente eh, minusválidos, te quedas con más de 10 millones, 10 millones y medio de personas que están en edad de trabajar y que no aportan a la seguridad social. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre aquí y, 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 y en la galaxia de Andrómeda. Pero aquí, como todo, todo se baraja. La prensa prostituida eh, habla de otras cosas. Acá el gran problema que tenemos es que tenemos un, tres veces más parados que los que reconoce el gobierno. Claro. Sí,
0: sí, por supuesto. Eso
1: genera, eso genera un montón de problemas. Genera un, un problema eh, de gente que no tiene estabilidad económica te genera un problema desde el punto de vista de la recaudación del Estado, te genera un montón, o sea, hay gente, o sea, estamos pagando más impuestos de los que deberíamos pagar porque hay un montón de gente que no genera porque no trabaja, vamos a hablar claro, y, y, muchas, es. de esa gente, y muchas de esa gente trabaja poco o, o casi nada porque trabajar cuatro horas en un mercadillo en una semana, eso no es trabajar, eso es una changa, eso es una chapucilla como le dirían aquí entonces ahí tienes una ahí tienes una gran vertiente de la Pero situación ¿no es que eh,
0: eh, eso digamos se genera precisamente yo creo que lo has dicho de una forma muy acertada precisamente con la entrada en la unión europea sí,
1: de, sí. que lo
0: que nos ha, que lo que hace es eh, reconstruir o eso dijo eh, digamos el gobierno de Felipe González reconstruir nuestro tejido industrial que lo que hizo simplemente es destruirlo en muchas ocasiones, ¿no?
1: Lo dejó, eh, lo, dejó, eh, lo dejó el 60%. ciento. Y esa es y, la realidad.
0: Y de alguna forma quitarnos esa soberanía industrial que España tenía, incluso Totalmente. con Franco. Es decir, Franco evidentemente sí. hizo muchas cosas mal, hizo muchas cosas horriblemente
1: sí. mal. Franco era Franco era el que estaba al frente de la de la pantalla de televisión. Los que mandaban eran otros y evidentemente una, y evidentemente ¿sabes? más allá de salvajadas de de crímenes y demás administraron un país como pudieron ¿eh? porque evidentemente Yo creo que de
0: alguna forma eh, eh, sería bueno volver no evidentemente a la parte política de Franco eso eso por supuesto que no porque porque fue un genocida
1: Pero... Pero olvídate de, de Franco pero, pero José Manuel, ¿De olvídate de, de Franco olvídate de Franco, en, en España y sobre todo en el tercio norte de, de España se laminaba acero, se fabricaba acero 100 años antes de Franco el problema en esto el, el problema en esto es que los que tienen el poder en España desde el 39 eh, para seguir saqueando hablemos claro le sí, sí. entregaron a Europa una parte de la soberanía alimentaria e industrial y comercial. Mire, hay una cosa que es muy sencilla.
0: Eh, industrial, ¿Cómo, industrial.
1: Puede ser, ¿Cómo puede ser que en España, un país agrícola, ganadero por excelencia, el 60% de la carne que comemos aquí venga de, de Alemania, que es un país que un tercio del año está tapado por la nieve, un tercio de, 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 del territorio español... Eh, en buena parte del año está tapado por la nieve que tiene el doble de población que, que, que España y que tiene menos territorio que España. Entonces, ahí, ahí te das cuenta que hay algo que no funciona. ¿Cómo nos pueden ellos vender el 60% de la carne que nosotros comemos? Porque bueno, que te vendan yo coches...
0: creo que en muchas ocasiones lo que ocurre es que a Alemania le ha interesado que España entre en ese club, como has dicho, en ese club europeo, a cambio de
1: sí, sí, estar
0: supeditado a nivel comercial y a nivel industrial y a el, nivel el, económico.
1: Hablemos claro. El Bundesbank.
0: Hoy en día no el Bundesbank, hablemos claro. No hablemos industrial claro. Hablemos claro. La Unión ¿Sí? Europea,
1: hablemos claro. La Unión Europea es un buen negocio. Pero es un buen negocio si lo llevas en un plan de igualdad o en un plan de equilibrio. Lo que no claro. puede ser es que tú tengas un desequilibrio en de la balanza comercial tan descomunal en productos que realmente tú puedes eh, ser competitivo. O sea, hay una cosa que España, por razones obvias, de momento no puede ser competitivo, por ejemplo, con Alemania, que es en gran medida en, en, en productos de valor añadido, porque Alemania es fortísimo en, en, este, en todo lo que es metalmecánica, en todo lo que es maquinaria, en, en, este, en, en industria química, en alimentación en buena medida, pero no digamos alimentación extensiva como carne y ciertos commodities. O sea, acá aquí es lo que quiero llevar, es que en el, el proyecto europeo sí que tiene lógica, sí que tiene eh, valor para, para los ciudadanos de toda Europa, en, en especial para los españoles, pero en otros términos. O sea, tú lo que no puedes hacer es darle la llave de tu casa al socio tuyo, al socio económico, para que venga y haga lo que quiera
0: y haga lo que quiera, que es un poco lo que, lo ah. que ha ocurrido, ¿no? Pero eh, también tenemos otro sentido... problema... Espera,
1: espera, espera... Y tenemos sí. otro problema. El nivel de dirigente que tenemos en España es de, sí, es de, es de pavor, es de pavor. Es porque en todo ese periodo de tiempo Alemania tuvo a Helmut Kohl, a Angela Merkel... Eh, Francia no tuvo a Francia tuvo a Pompidou, tuvo a este a este, este como que se llama a François y Miterán, el... ¿eh? y nosotros no, que tuvimos Felipe González y Ana, o sea Mortadelo de Filemón no, Si
0: te das cuenta, hemos ido cada vez a peor. Porque bueno, es? a ver, Felipe González podía podía ser muy criticable, pero vamos, era un político bastante aceptable en algunos momentos. Ver, eh, después pasamos vale. a un Aznar, que también es verdad, vale. puede ser muy criticable, pero sí que sí, es pero... verdad que en su faceta, evidentemente, sí. en su faceta hizo un buen trabajo. Evidentemente nos metió en una guerra de Irak horrible.
1: Yo te cosa. diría una cosa, yo te diría una cosa. Tú mira, esto, esto ya no son opiniones, son hechos. Felipe González empezó las privatizaciones fraudulentas que hoy llevan Por a que caso. la electricidad valga lo que vale. El tema de la electricidad en España es un contubernio que se montaron entre Felipe González y Aznar. No, olvidémonos de todas las milongas que nos cuenta la prensa prostituida. Esta es la realidad. Ellos Ahí montaron es. un marco regulatorio que genera que hoy en día los hornos de las industrias siderúrgicas tradicionales que generan no solo empleo sino valor añadido se apaguen porque son inviables por el costo de la energía. así ¿Sí? es. Así Punto. Es. Ahora bien, el, Felipe, el amigo Felipe González creó el sistema de autónomos en los años 90, el infame sistema de autónomos, que después hubo que ir modificando gradualmente, pero que era una barbaridad, que fue una eh, fue una privatización, de, fue una externalización de los costos laborales que se los cargaron a los trabajadores, ¿sí? O sea, le metieron la mano en el bolsillo a los trabajadores. Te metió en la OTAN, que es una lacra, ¿sí? porque las cosas que ha venido haciendo la OTAN, que eso es para, eso para otro momento. Este, eh, y después cuando eh, crearon el sistema, el, la ley de suelo entre la salida del gobierno de Felipe González y la entrada de Aznar, que determinaron, ellos fabricaron la burbuja inmobiliaria, entre ellos los promotores, los constructores y los bancos. Y lograron que un piso que valía... Eh, 150 mil euros, tú pagues una, tengas que firmar una hipoteca por 450.000 mil. Y el garante eres tú, tu persona, no la vivienda. Y eso Ay, generó una crisis social que todavía no salimos de ella. Entonces. No, no,
0: no, eso da para mucho, ¿eh?
1: Por supuesto. ¿eh? Por supuesto. Lo que es Ahora, el, el paradigma financiero en España, es decir, el pero, sistema
0: financiero en España y cómo funciona, da para muchísimo. Que,
1: si es que el si sistema el mismo
0: sistema financiero y el mismo para los mismos paradigmas a nivel financieros que tienen por ejemplo países como Estados ¿Alemania? Unidos.
1: ¿Qué o Alemania? Pero escucha, Alemania, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto eh, le cuesta? La
0: financiación sería muy distinta. ¿eh? ¿cu ¿cu ¿Cuánto le cuesta?
1: ¿eh? Claro, ¿cuánto le cuesta el dinero, la financiación a una empresa que fabrica maquinaria, que fabrica cualquier producto con valor añadido y que compite en el extranjero? ¿Cuánto le cuesta? Le cuesta dos o tres puntos, o más todavía, que a cualquier empresa española que quiera competir. Correcto. El sistema financiero español no funciona desde hace por lo menos 13, 14 años. Pero estuvieron yendo a buscar dinero al Banco Central de Europa al 0%. Y en lugar de invertirlo en el aparato productivo, que era para lo que Draghi empezó a, la, a soltar pasta, ellos compraron bono de deuda de España... O sea, fueron a buscar dinero al 0% y le vendieron bonos a España al 5, 6 y 7. Ahí está. Entonces, eso lo, eso pasa porque el, tu gobierno le permite a los bancos hacer lo que quiera, porque hay una cosa que la gente no sabe o no, o no quiere saber o no, o no se pone a pensar. Los bancos tienen una licencia de concesión de actividad, como todo ah, pues, negocio. Si tú no cumples la licencia de concesión de actividad te pueden intervenir, y más un banco. Pasó con Rumasa. Así es. Hay un antecedente fresquito y muy evidente. Ahora, yo pregunto, ¿por qué en España se han permitido que los bancos no presten a la actividad industrial que es la que genera trabajo? ¿eh? En un país que, tenés, que tienes alrededor o más de 10 millones de parados reales, ¿cómo puede ser que los bancos no presten? Yo no estoy diciendo que regalen, ¿eh? Porque los bancos ver, tienen sí que prestar... Prestan, claro, cero, pero, Sí prestan,
0: pero prestan a los que están dentro de su tribu.
1: Sí, pero aún decir, así... Sí, pero aún así... Los, eh, eh, evidente que a los poquitos que son amigos le prestan, pero no hacen no hacen estadística de ellos. Tú, tú cuando tienes digamos, un país que, que, que es la cuarta economía de Europa y que son 47 millones de habitantes, eh, tú tienes que tener eh, una banca estable... Y además tiene que tener una bolsa de valores estable. Que la bolsa de valores de España tiene menos credibilidad que un oro de madera. Porque le han permitido hacer cualquier barbaridad a través del Banco de España y la, com y la comisión del mercado de, 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 de valores en España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda tu, est tu, tu estructura económica está eh, eso, en, la caja, en la casa de los palitos de los tres cerditos. Sopla si se cae. Entonces, no tienes financiación a la actividad, la actividad está en, en descenso, tienes una, un, un paro creciente, un paro bestial, ¿sí? de, propio de, de son números de, de África subsahariana después de una guerra, y eso genera inflación a la larga. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otros factores como la pandemia, y empieza a aparecer un factor internacional, como por ejemplo esta guerra de Ucrania. La gente aquí, pues la prensa nos, nos, nos toma el pelo, es una prensa prostituida completamente. La prensa no pone énfasis en que le estábamos comprando eh, energía, que es un elemento fundamental para el funcionamiento de todo, a, un, a, un, a una región, a un país, que te lo estaba vendiendo a precio de mercado. Por darle bolilla a Estados Unidos, ahora le estamos comprando el combustible, combustible, gas... Lo que sea, a los amigos de Estados Unidos que te lo venden al triple. Conclusión, el precio del combustible pasa a valer el doble, por lo menos el, el, este, el gasoil, la, la gasolina, y eso es un componente que mueve todo. Y después la especulación de, comercial. Aumentaron hasta tres veces el valor de las cosas. Eso genera inflación con una... Eh, con un paro enorme para el Estado español, para, el, para un país del tamaño del Estado español, con unos sueldos miserables, Ese eso llama, genera, eh. eso genera, ¿qué es lo que genera? Que u, tienes un entorno inflacionario donde ya la recesión está escalada. Y cuando tú tienes inflación más recesión, estás al borde del colapso.
0: Ahí está. Pues mira, yo lo que quería poner también, digamos, compartir, okay. eh, es un artículo en el cual un poco se comenta eh, precisamente, eh, digamos, el, el problema que tenemos con este eh, model, eh, modelo productivo español, ¿no? El artículo en cuestión eh, lo que nos dice es, es del español eh, es eh, ¿puede y debe España cambiar su modelo productivo para recuperarse? Ejemplos de éxito como Israel o Irlanda muestran que es posible cambiar la composición del PIB, es sí, decir, la composición claro. precisamente del, del, del Producto Interior Bruto, eh, sí. digamos, en unos niveles en los cuales pueda cambiar, por ejemplo, que la construcción ya no tenga el peso tan importante como tiene en España, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que se asoma una crisis económica en España, resurge la controversia sobre el cambio de modelo productivo en 2008, el foco se puso en la construcción, ahora en el turismo. Sin embargo, como en todo debate siempre hay varias visiones y lo cierto es que son muchos los economistas no ven motivo para renunciar a la riqueza que deja España el turismo, si bien consideran que hay que impulsar también otros sectores que no tienen la presencia que cabría esperar en la cuarta economía del euro. El uh -huh. peso del PIB de los sectores que dependen de la interacción social en relación con el que ocupa la languideciente industria ha hecho que la pandemia se convierta en un tsunami para la economía española mucho más devastador que para otros países de nuestro entorno. En los últimos meses, desde la COE y el Consejo General de Economistas, se ha esforzado el discurso de la necesidad de apostar por sectores industriales por, por ser los que generan empleo de mayor calidad e indefinido. Tras la última crisis española, España se había marcado el objetivo de llegar al 2020 con un peso del PIB de la industria del 20%. Lejos de haber conseguido este reto, en los últimos años su presencia se ha desvanecido hasta retroceder posiciones y situarse en el 16% del PIB, desde el 18,7% del año 2000. Es decir, que en realidad casi se podría decir que en este sentido en el sector industrial no solo nos hemos estancado sino que estamos bajando, ¿eh?
1: es uh -huh. decir,
0: esta es una realidad ¿no? y además claro. es un hecho, como tú bien has dicho, que no es un hecho puntual, es que ocurre desde hace infinidad de años, yo no sé qué porcentaje del PIB era el sector industrial en el año 80,
1: pero no sería
0: mucho mayor que...
1: Totalmente, eso, eso no tengas dudas yo estoy seguro que España el tejido industrial eh, directo o indirecto, o sea el, el tejido industrial vinculado al sector primario y vinculado a la industria neta, ¿sí? eh, yo creo que fácilmente tiene que estar en este momento al 60 o al 50% de lo que estaba hace 35 sí. 40 años. Ahora, hay una, hay varios temas aquí que hay que poner en, en juego. Tú tienes un status quo que controla España con un nivel que es el que es. O sea, tú no le puedes pedir al director de una murga que te dirija una orquesta como la dirigía Georg Solti, este, no sé si me explico, o Gerber Bocara. ¿Ah? Está aquí un poco la calidad este, de la gente que tienes dirigiendo y que tienes este, organizando y componiendo la actividad de la sociedad. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente que España tiene que apostar a tener una actividad industrial y comercial fuerte, conforme a la tradición de sus actividades en los últimos cuatro o cinco siglos tienes que eh, aprovechar los puertos que tiene España en materia comercial, que son únicos son entrada y salida a Europa tú tienes que aprovechar el turismo en relación a lo que tienes donde lo tienes, pero hay un tema hay que ser inteligente, si tú apuestas todas las basas al turismo cuando tienes de la, otra, de la otra margen del Mediterráneo Gente que tiene exactamente la misma, las mismas condiciones tuyas, pero probablemente mejores precios. Eh, acá, acá nos vendieron espejitos de colores cuando la primavera árabe y se vino toda la gente que iba al norte de África y se vino para Europa, pero eso duró lo que duró. Entonces tú lo que no puedes hacer es gastarte el sueldo del mes en los primeros cinco días, porque vas a vivir los primeros cinco días como reyes, pero los otros días vas a vivir como un mendigo una cosa de sentido común. Ahí Entonces, está, ahí está. ¿cuál es el problema que tiene España? Básicamente para la industria. Primero, ha destruido enorme cantidad de tejido industrial. In inicialmente España también tiene una zona industrial que es muy reducida, que es en el Tercio Norte. ¿sí? Y algunas zonas de Andalucía, por ejemplo, y el resto es, una es un país que tiene un atraso muy importante. Entonces hay que invertir mucho en la educación y en determinados sectores de la educación que luego generen personas que puedan trabajar en determinadas áreas que generen riqueza con valor añadido. No todo tiene que ser coches, tractores y aviones, pero sí es bueno que fabrique coches, eh, tractores y aviones y autopartes, que además España fabrica enorme cantidad de autopartes para todas las marcas, pero no tiene una sola marca de coche, no, no tiene una sola marca de coche. Un, un país que Así tiene una, 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 eh, una tradición en lo que respecta a la fabricación mínima de autopartes y que tiene sedes de importantes marcas extranjeras. O sea que de la automoción algo sí. se sabe.
0: De hecho, te puedo decir, mira, yo por ejemplo, yo donde vivo, yo vivo en Palencia. En Palencia mm. está la Fasa Renault. La, la central de, la, de, de, de Renault en España, la fábrica es más es. importante, es, es la es. que hay aquí en Palencia y otra que está a 50 kilómetros que está en Valladolid, que es otra parte de la de Renault. Sí, sí,
1: yo tengo amigos que trabajan ahí, que que conozco, y, 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 pero no te quedes solo con la Renault, está la Renault, no, está no, la Mercedes, no, no. Está, 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 está el grupo Volkswagen. Es el amigo, ¿no? El con está EA, la Citroën, con, si con, no me equivoco. Con, 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 está la Citroën, está este... ¿Cómo es que se llama? Está Volkswagen... En la en, en Navarra y después tienes a la CEA, que es del mismo grupo VAC. Y eso eh, da y, muchísimo trabajo. ¿no? Exacto. Porque tienes a Mercedes en, en Vitoria, pero hay un tema. Hay que profundizar eso. Pero cuidado, hay que producir también alimentos. Tenemos que tener no, 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 eh, por supuesto, por supuesto. Eh, tenemos que recuperar parte de soberanía alimentaria. No puede ser que la, el 80% de la leche que tomemos venga o de Alemania, <risa> Holanda y, y y Francia y, es y eso que Holanda
0: trae a otro tema, es, sí. eh, ese es el gran problema, es decir, España ha perdido ese ese eh, digamos ese, ese tejido a nivel no solo industrial, sino también eh, digamos agrícola, alimentario, etcétera, porque nos han puesto unas cuotas.
1: Exacto, ¿verdad? pero no, pero espera, eh, espera, espera, y hay más,
0: pero unas cuotas y esas cuotas, sí. eh, es decir, y se la marca... Marca... Y la también. no claro. podemos salirnos de esas cuotas. Es decir, eso, eh, además, eso. claro, como encima a los, digamos, a, a, a los empresarios del sector les financian para que
1: no quieran de pasar
0: esas cuotas,
1: claro, pues bueno, entonces, pero por supuesto sí, pero, que no lo van a
0: hacer.
1: Sí, pero José Manuel, escucha, vamos por sí, partes. Sí. Vamos por partes. Primero, eh, cuando tú destruye, destruyes tanto sector eh, primario, no solamente destruyes al sector propiamente, sino todos los subsectores. Tú piensas que con cada la lechería, eh, la ganadería y la agricultura mueve mucha maquinaria y mucho, mucha, eh, mucho subsector. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente no negociamos bien en Europa, porque yo lo de las eh, cuotas lo puedo entender, pero cuidado. ¿Por qué tenemos que tirar, por ejemplo, tanto tomate, por poner un ejemplo, un ejemplo, ¿por qué tenemos que dejar de plantar naranja cuando, si no vendes la naranja, eh, industrialízala, que eso genera valor añadido y genera un producto que no es tan perecedero y que lo puedes comercializar?
0: Pero o vamos sea, a ver, si a, ti, si a ti te están pagando para no producir más,
1: ¿cuál sí, es
0: el coste de beneficio que podrías tener...? haciendo sí, pero, otras cosas pues ya ni siquiera sí, pero había, eso te
1: mata sí pero eso te mata
0: hacerlo porque lógicamente para qué
1: pero el esfuerzo no claro pero José Manuel ese es el problema el que te está pagando que es el gobierno no está persiguiendo los intereses nacionales está persiguiendo los intereses del extranjero te está vendiendo claro.
0: Está clarísimo. ¿Me entiendes? Pero, Pero ojo, ¿eh? pasa
1: esto, es, esto, esto pasa con todos los gobiernos. Te digo porque no entremos en una deriva ideológica de decir, no, no, porque esto lo hace la izquierda. No, 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 esto no, lo no, hizo. No, 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 Esto eh, lo eh, hizo. Yo, esto, si
0: bien si me estoy centrando en, eh, digamos, en una deriva que no es de, no es de hace cinco, ni diez, ni quince... Ni 20 años, esto
1: también lleva hay... 40 años. 40 comien? y pico de años, esto, esto, esto lleva 40 y pico de años. Ahora, yo 20, pregunto una esto, cosa también. No es de ahora, ¿no? Yo pregunto una cosa también. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que hay sectores agrícolas tan sensibles como el cultivo mediterráneo del cítrico, que es un producto fundamental para la población, por supuesto. que se esté destruyendo y se esté pasando otro tipo de producto como el aguacate, que además lleva una cantidad bestial de agua? De consumo de agua en una zona que no hay agua cuando el, el aguacate no es imprescindible, pero el cítrico sí. Entonces, te da beneficio? beneficio. Sí, pero no, no, pero hablemos a nivel de país, ya no hablemos a nivel de empresa. Yo, ya, yo ya, no, se debería no soy el gobierno. No soy ese,
0: cultivo, lo claro, entiendo, no soy pero ese gobierno. ¿no? El, el empresario lo que quiere es
1: el empresario tiene que sobrevivir, no está, está
0: claro. Lo mayor, el mayor ¿Qué? posible.
1: Pero el empresario tiene que sobrevivir porque tiene no, no, de no, familia, no. tiene familia. Pero vamos por parte Yo no estoy hablando ya del empresario. Te estoy hablando del director de orquesta. Ahí te das cuenta cuando tiene gente que no da la talla y además te está vendiendo. Hablemos claro, porque en este momento con el tema de la energía nos están vendiendo, ¿eh? nos están traicionando a todos los ciudadanos, sí, con lo que están haciendo. Pero ¿qué, a, ¿a qué voy? Si tú sabes que hay un producto que es imprescindible para la población porque es un elemento fundamental, como es el cítrico, ¿eh? y, y que nadie se lleve engaño porque es un elemento fundamental, oh, la vid pues, no es fundamental, es, aunque es un, valor, es un valor añadido enorme. El aceite de oliva, hasta cierto punto, la, las olivas, pero el cítrico es fundamental.
0: Sí, lo es, lo es.
1: Lo para es. La, ¿Cómo puede ser que estemos eliminando hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivo que cuesta un huevo después de recuperar ¿eh? porque sencillamente los gobiernos están para otra entonces no claro. puede ser no puede ser, ahora otro temita que a mí me interesa también es el engaño que nos han metido con el tema de la energía en lo que respecta a la energía eléctrica eh, a ver hay un tema que yo invito a todo el mundo que, que, pueda, que pueda oír esto este, que busque información sobre las centrales nucleares con reactores de sales fundidas. Uh -huh. Ese sistema de producción de energía es infinitamente más seguro que los reactores con agua que utilizan plutonio, que eso implica una asociación con la industria también armamentística, este, y este tipo de sistemas no requieren Estar cerca de, de zonas pobladas porque no requieren cantidades ingentes de agua para refrigerar, eh, se pueden construir en muchas, más pequeñas, con una cantidad muy grande de energía, con, una, con un retorno muy grande a nivel energético este, en relación al costo, y además, todavía que tiene otras características el. el eh, el, el material este, reactivo eh, que es radiactivo evidentemente pero que tiene muchos más elementos de seguridad para dar un ejemplo eh, tú en un reactor nuclear tienes que controlar la temperatura en la zona del reactor porque puede salir por los aires y se fusiona y bueno, generas un, una catástrofe en este sistema funciona a través de las propias sales que están recorriendo una serie de tuberías y están calentando sí. agua y generando vapor porque al final la energía nuclear lo que genera vapor y mueve un, un, este, una turbina este, que genera es una gran dínamo. bien qué bueno sí, sí, sí. si tú tienes una fuga en un sistema de esto de, 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 de un reactor de este tipo en una tubería eh, el propio fluido solidifica en contacto con el aire y evita que se filtre al exterior lo que está adentro
0: te entiendo, te entiendo no conozco una... el sistema, lo conozco junto... muy poco con lo cual prefiero decir que no lo conozco
1: por eso, pero
0: eh, por pero sí que es digo. verdad que me han hablado muy positivamente de él
1: eh, a la evidentemente gente que
0: yo, creo, yo creo bueno, pasa lo mismo con la con la, con la, con la fusión nuclear es decir, Hombre, es otro sistema que posiblemente va
1: eh, a ser no mejor, mejor que, que, que esto todavía
0: energía, Imaginable en el futuro.
1: Lo que pasa con la fusión nuclear es lo siguiente. Eh, es un sistema completamente nuevo, es un concepto conocido. Es un concepto que... Mira, yo personalmente creo que probablemente ya esté desarrollado. Lo que pasa es que si lo desarrollan, lo ponen en práctica de un día para el otro, es que te Acaba tienes, que, la industria. Sí. tienes que pasar... Que, o, queda obsoleto toda una actividad y una inversión que se hizo. Y ese es otro de los grandes problemas que te, estamos teniendo como ya como sociedad global. Tenemos unas doctrinas eh, y tenemos unas necesidades eh, de, 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 de la sociedad global, de la humanidad, que está totalmente subordinada a la actividad y al, y al poder económico. Entonces, te, te encuentras con enormes paradojas de que, por ejemplo... Eh, si mañana lograran que el coche eléctrico eh, pudiera generar energía solamente de, de los cuatro ejes de las ruedas y además de un panel solar que estuviera metido debajo de la, de la pintura que está eh, que recorre toda la, la, carro, la carrocería que ya hay tecnología para eso hombre, eh, ya no tendrías ni siquiera que cargar en casa porque tú saldrías con 10 kilovatios y si recorres 100 kilómetros, al claro. mismo tiempo que gastas, generas. Generas no energía. Sí, no, no, te, no te digo que vayas a eh, al sistema, este, que vayas a generar más energía que la que, que, la que ingresas, porque todavía no, no, no está desarrollado eso. No ese es el planteo. Pero si tú pasaras de la noche a la mañana de, un, de, de lo que hay a ese sistema, hombre, se va al carajo toda la parte de la industria petroquímica o buena parte y se va al carajo una serie de, de elementos desgraciadamente estamos entrando en una paradoja, le estamos diciendo a la gente que compre coches eléctricos y no tenemos ni suficiente red eléctrica para cargar los coches porque el 65-70% del parking automotor de España que son más de 30 millones de coches hablo solo de coches, eh, no hablo de camiones sí, y sí, tractores sí, sí. y demás eh, duermen fuera y claro, si tú duermes fuera, ¿cómo cargas? ¿Qué hago? ¿Tiro un, ¿Tiro un cable desde acá de, 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 de 90 metros hasta abajo donde tengo el coche para cargar? Es no, imposible. La
0: verdad es que se está generando una controversia bastante grande con ese tema, la verdad es que sí, claro. porque se dice que sí, que el futuro es el coche eléctrico, está muy bien, pero no hay las infraestructuras necesarias para poder, digamos, que todo el mundo tenga un coche eléctrico. Y no te
1: pongo, te no es pongo otro, otro ejemplo. Y te pongo no, otro ejemplo. Es así. Hoy por hoy... No no, no, pero, no, no, exacto, pero mira tú una cosa, un coche que te da la mayor autonomía que hay hoy en día, o de las mayores autonomías, tiene un promedio de 50 kilovatios, ¿sí? La, la batería, 50 kilovatios. Yo te invito a que tú mires el contrato que tienes en casa y que va a ser entre 3,3 y 10 kilovatios. Y el 80% de la gente está entre 3,3 y 6,6 kilovatios hora. ¿no? Bien, esto? ¿Qué quiere decir eso? Que en tu casa no puedes chupar de la red eléctrica más de 6,6 kilovatios, porque si no te salta la térmica. Vale decir, si tú tienes eh, eh, cargando el coche, vas a poder cargar prácticamente eh, los 50 kilovatios en unos 8 horas. Pero no consumas más nada, ¿eh? no prendas la lavadora, la tele, el horno, ni nada, porque te salta la térmica. Entonces, tienes que cargar entre probablemente entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana o las 7 de la mañana. Ahora, ¿tú te imaginas que todo el barrio cargue a una tasa de 6,6 o de 10 kilovatios hora?
0: te digo, no, no hay la infraestructura necesaria para todo esto. Es imposible.
1: No tenemos la Por red eléctrica. Pudimos,
0: es decir, no, no, no es probable. Y además, ¿qué ocurre? ¿Quién compra hoy coches realmente eléctricos, no? Es decir, gente con un poder adquisitivo bastante amplio. Es decir, y, y por esa razón aún aún se puede mantener esa industria del coche eléctrico, porque lo compran uno de cada diez. Sí, compran sí, un coche sí, sí, realmente, realmente eléctrico, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí, y, porque
1: después está el híbrido que es un Frankenstein.
0: Así es. Eh, luego, otro tema muy importante que me parece importante en este, en, en todos estos, digamos, en todas estas facetas de las que estamos hablando, eh, eh, de, de la, digamos, de esta, de esta crisis, eh, digamos, extendida, porque yo creo que es lo que pasa en España, sí que hemos vivido épocas muy buenas, por ejemplo, con Aznar, con el tema de la construcción, de la venta de pisos, etcétera, eh, eh, luego ha habido, es decir, que luego se extendió a Zapatero, es verdad, con, con felipe gonzález también tuve, tuvimos una buena una buena época a nivel económico eh, en algún momento no estoy hablando sí, al principio
1: de... al principio porque después en el 90 en los 90 sí, vino, y 92 vino la
0: crisis lógicamente claro. etcétera ¿no? eh, pero sí que es cierto que por mucho que hablemos de que en españa ha habido bonanza económica en realidad españa ha vivido una época hombre, si comparáramos lo que es el, el nivel económico español con el, con el alemán, por ejemplo, nos daríamos cuenta que España ha estado en crisis prácticamente desde, Continua. desde hace 30 años. ¿no? José,
1: Manuel, José Manuel, tú analiza... Antonio. <risa> eh, José Antonio, perdón, <risa> si, si, tengo la manía de... no te preocupes Tú, sí. tú, analiza, tú analiza cuál es la composición económica eh, y productiva de Alemania. Mira, hay cosas que son reveladoras. Tú te pones a mirar el mapa ferroviario de Alemania y miras el mapa ferroviario de España, siendo Alemania más pequeña en territorio que España, que, que España sí, 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 sí. y es como otro planeta. Todos los, todos los polígonos industriales están interconectados este con no, no, las vías férreas
0: de son, yo que he vivido allí son alucinantes pero no, son a nivel, a nivel, a nivel no, no a nivel ferroviario
1: incluso
0: de carreteras es decir, de te, autopistas
1: te, te pongo el ejemplo sí, ferroviario porque el, el, el tema ferroviario implica la actividad industrial y comercial porque conecta con los puertos fundamentales y con las autopistas fundamentales para que después salgan los productos entonces, tú te pones a pensar y dices, eh, Alemania, por ejemplo, vamos a hablar en términos que la gente pueda, pueda ver inmediatamente. Alemania, ¿cuántas marcas de coche tiene? Y todas de primera.
0: Uy, yo creo que
1: Volkswagen, no
0: todas, ¿eh? Yo no sé todas,
1: ¿eh? A mí las que se me ocurren. Volkswagen, bueno, el grupo vano, ¿sí? Volkswagen, eh, Audi... Este, Seat y, y, y Skoda que son, son las del grupo aunque Seat y Skoda no provengan naturalmente de Alemania Skoda es de Checoslovaquia y Seat de, originalmente de España Este, pero es que además tiene Mercedes-Benz tiene a BMW tiene a Volvo o sea, eh, vamos marca. tiene marcas de primer nivel fabrica camiones, fabrica tractores fabrica trenes es, es parte integral tam, bueno, la, la industria de la aeronavegación alemana fue digamos el tirón fundamental de Europa el desarrollo que hicieron los 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 este, los energúmenos del Tercer Reich este, bueno, los alemanes en definitiva, la, la industria aeroespacial de Alemania es reconocida este fabricaban armas también, tienen una industria química bestial, Bayer solamente Bayer-Monsanto ahora este, eh, fabrican eh, sí. eh, electrodomésticos maquinaria todo de primera todo valor añadido todo label, a veces te venden gato por liebre pero básicamente el label alemán es este, reconocible otro país que a veces lo miramos por arriba al hombro pero que, sí. es un, que hay que estudiarlo es Italia Italia tiene es ¿cuántas ese, marcas sí. de coche tiene? Es que Italia también tiene
0: varias, todo. eh. También tiene
1: varias. No, no apuesta al mismo segmento que joder, que este que, que Alemania, pero vamos la Fiat que es un consorcio descomunal, que está. Este, eh, eh, Alfa Romeo, este, eh, esta otra Lancia en coches, digamos de consumo masivo, pero todas y las más, marcas. Marcas de, de
0: motos
1: excepcionales. Motos también, eh, y Alemania también, eh. cuidado, no, y, no hablamos y de motos. También, por supuesto. Por Entonces, por ¿cuál supuesto. es el tema? ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de países que producen eh, maquinaria, productos químicos, vestimenta, eh, eh, producen cultura, mucha cultura, producen, este, bueno, alimentos ya dijimos. Eh, eh, automóviles, autopartes que producen todos los sectores de consumo los producen todos y también construyen viviendas ahora, ellos, ellos tienen lo que le llamamos el tren el tren tiene la locomotora la locomotora es la producción de todo lo que dijimos antes que es lo que genera dinero, que es lo que genera divisa que es lo que genera empleo de calidad y luego, cuando tenemos dinero, tenemos riqueza, fabricamos viviendas, construimos viviendas.
0: Por supuesto. En España
1: supuesto. somos más vivos que el hambre. ¿Qué hacemos? El cuarto vagón lo ponemos de locomotora.
0: Lo ponemos delante. Eso es lo que nos pasa en España, que tenemos al tercer al sector terciario tirando del carro cuando eso lo que hace es producir empleo de, 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 de muy baja calidad.
1: De baja calidad. De y, y además... Calidad y además y además los sueldos
0: muy bajos
1: y además una preguntita ¿cómo haces tú para exportar valor añadido también claro pero una preguntita y esto y esto voy a hablar un poquito a lo bestia y en placa chondeo un poco este ¿cómo haces tú para exportar un piso? está complicado ¿no? si no viene el alemán o el inglés a comprártelo y que lo venga ah, a usar está. a España cada tanto está complicado además hay otra cosa los pisos los puedes comprar una o dos veces en tu vida. hablemos de personas de, de gran consumo, ¿no? Sin embargo, un coche sí lo puedes exportar y a lo largo de tu vida vas a comprar más de un coche. Hombre,
0: y que le digan a un alemán cuántas eh, eh, cuánto tarda en cambiar de coche. Un alemán cambia de coche cada tres años.
1: Un español es a lo que voy seguramente
0: a cambia de coche de media cada cinco, seis, siete de, o diez
1: años ¿no? Exacto, de, depende Desde también del el sector que te meta, porque por ejemplo un comercial generalmente un comercial que esté en activo tiene que cambiar el coche cada año y medio sí, porque sí. va a ser que también pasa en Alemania, cuidado, cualquier comercial de, 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 de la Unión Europea verá que voy eh, yo lo que quiero llevar es a lo siguiente si tú fabricas eh, electrodomésticos tele, eh, eh, electrónica eh, productos químicos este alimentos de, de, de vestimenta y una serie de productos que son de, de, que son rotativos ¿sí? tú estás fabricando riqueza estás pagando sueldos o, o sueldos medios o, o, o altos este, pero mantienes una calecita funcionando tú cuando solamente fabricas vivienda construyes vivienda eh, la calecita te va a durar un tiempo porque tú no puedes sembrar todo el territorio español de viviendas. fíjate bien. si serán si serán anormales que se golpeaban el pecho diciendo que estamos eh, construyendo más vivienda que toda Europa, pero no, sí, para, sí. Eh, tú sí, sí, para construir sí, viviendas ¿a quién sí, se la vendes? Claro. y además hay otra cosa, vivienda que estaba inflada de precio porque además hay otra cosita que hicieron. Esta.
0: Cada vez más cara.
1: Además hay una jugadita, además hay una jugadita que hicieron. Ellos cuando entraron en la unión monetaria, eh, España le, le cedió la maquinita de imprimir a Bruselas. Y España ya no pudo más devaluar la moneda. No pudo devaluar más la moneda porque cosa que no hizo ni Reino Unido ni Noruega. Este, Pero ¿qué pasa? Y, y Suiza tampoco pero ¿qué pasa? Eh, cuando tú no puedes devaluar la moneda tienes que generar algo para generar dinero de la nada ¿y cómo generas dinero de la nada? dando préstamos porque controlas a los bancos ahora, ¿qué le puede generar a un, a, a, al, al, al español promedio a la gente una obligación de darle un préstamo muy muy grande y de forma masiva ¿Qué es lo que cuesta más en la vida de una persona? La vivienda. La vivienda, por supuesto. ¿Qué hicieron? Hicieron que una vivienda que valía 150 mil pasara a valer 300
0: este o partir. 400
1: mil. Efectivamente. Y, y imprimieron dinero a través del banco, no de la Unión Europea, ah, a través es. de préstamos. ¿Qué pasó? Que los bancos empezaron a engordar. Eh, a declarar beneficios en función de los préstamos que otorgaban, ¿sí? Y declarar Acuerdo
0: unos, perfectamente unos
1: beneficios que eran irreales, porque en realidad tú lo que estabas diciendo era que me firmaron por 400.000 mil cuando en realidad el piso valía 160 mil. No,
0: y, y además, eh, si tenemos en cuenta todo esto y nos creemos ¿Cómo? que realmente Alemania tiene un modelo productivo más, más sostenible, eh, es decir, más fuerte que el español, eh, nos damos cuenta de una cosa, que Alemania hace una cosa muy sencilla, y es venderle a los 7.000 o 8.000 millones
1: de Así personas de,
0: y todo el mundo.
1: Que hay en todo el mundo, y además que le venden? Le venden productos que todos codician, que todos quieren. O sea, ellos no venden chatarra, ellos venden coches decir, de primera.
0: Sin embargo, ¿España qué hace? España lo que hace, como norma general estamos hablando, ¿eh? Evidentemente que hay empresas maravillosas
1: España, sí, sí, por supuesto. ¿eh? Y
0: que funciona muy bien. Pero como sí, norma bien. general, lo que hace la empresa española es venderle a su mercado interior, a los claro. 47 millones de
1: personas. A tu mercado interior que tiene 10 millones de parados, que los has engordado con todas tus políticas y que le estás pagando la mitad de lo que cobran en toda Europa. Porque y la gente si se olvida. Me dejas, que...
0: Si me bien. dejas, en este caso, uh -huh. también hablaremos de otro, de otro tema muy importante. ¿Eh? y es la gran diferencia también con... En este caso estamos, estamos haciendo un paralelismo entre el, el, el mercado, digamos, entre la economía española y la alemana. Pues, por ejemplo, podemos hablar del sector público. ¿no? El sector público en España ya ha llegado a ser, es decir, eh, más del 50% eh, de la economía española. Sí, sí. Es decir, cuando hablamos del sector público, estamos sí. hablando de todas eh, de todos los, eh, las instituciones públicas, eh, de todas
1: esas... Eh, 8.114 ayuntamientos, 8.114 ayuntamientos... Eh,
0: al final estamos pagando nosotros con nuestros impuestos
1: eh, mira, 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 y las
0: empresas con sus impuestos también. Para ¿verdad? que
1: te des cuenta, para que te des cuenta de la locura de todo esto. Tienes 8.114 ayuntamientos, todos con su corporación, o sea, su parlamento interno, su eh, de, sector de gobierno, lo que sería el Poder Ejecutivo dentro de un, de un ayuntamiento, con su eh, guardia municipal, su policía municipal. Para que tengas una idea, nosotros, yo donde vivo, y en todas partes, pero sobre todo aquí yo lo que veo donde vivo, es que tenemos cuatro cuerpos de policía circulando en el tiempo. Tenemos la Guardia Civil, tenemos la arzaina la, la Policía Autonómica, la Policía Municipales y este la Policía Nacional. Ahí está. A ver, a ver, yo personalmente te voy a decir la verdad. Cuando hablamos de toda la gente que hay en, en, en España, en el sector público, que en definitiva lo paga el Estado y lo paga el Estado porque el Estado recauda, ¿y de quién recauda? De los que trabajamos. Entonces, de los 19 millones y medio de aportes continuos a la seguridad social, igual hay 3 millones o 4 de funcionarios públicos. Entonces ya no tienes 19,5 millones eh, de empleados reales, entre comillas, y por Dios que no estoy discriminando. Te estoy diciendo que no, los no, que no. realmente producen...
0: Muchos de ellos son necesarios. Yo no
1: hablo clientes, de que el, de, por la función
0: pública no sea necesaria. No pues si estamos
1: a... demonizando, estamos analizando. Eh, tú tienes de 19,5 millones de aportes continuos a la seguridad social, igual 15,5 millones, son del sector privado, que son los que son la locomotora real, porque guste o disguste, el sector público es el, segun, el primer vagón o el segundo vagón, pero no es la locomotora, de ninguna manera, si no produce riqueza. Sí, es un gasto necesario porque la sociedad se tiene que administrar porque lo que quieras, pero no es lo que genera la riqueza que, eh, que paga, ellos consumen los gastos comunes del Estado, ni más ni menos. Sí. ¿sí? Así es. Lo que serían las expensas en, un, en una comunidad de vecinos. Ahora bien, tenemos 15, eh, te, eh, dijimos, tenemos 15,5 millones de, de, de empleados, pu, de empleados este, privados. De esos empleados privados sabemos que hay 3 millones de.. Eh, eh, autónomos, de los cuales muchos de ellos pagan para trabajar porque no facturan siempre fíjate lo que te estoy diciendo que realmente no ganan dinero pagan, pierden todos los meses o todos los meses o, o tres o cuatro meses al año y que no llegan muchos de ellos ni siquiera al salario mínimo, pero es que después tienes igual unos cuatro, seis o siete millones que ganan el salario mínimo, que es una miseria que es la mitad de lo que gana el promedio en Europa. Ahí Entonces, está. los números que tienen son pavorosos, que donde pase una situación global como esta, te llevan a una inflación galopante con la peor combinación posible en la economía que hay, que es inflación con recesión. Porque la recesión es mucho peor que la inflación. Tú la inflación la puedes sobrellevar, no es deseable, es bastante molesta, pero si tú tienes una continuidad y la callecita sigue funcionando, pues sí, hombre, sí, vives. Sí, sí. Pues Inclusive sí. hasta la propia deuda pública, que la deuda pública se está incrementando exponencialmente, inicialmente con todas las barbaries que hicieron desde la salida de, de los gobiernos de Anar y, y, y Zapatero con la explosión de la crisis, que generaron prácticamente superar, pasamos de unos 400 mil millones de, 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 de euros de deuda a un, a un billón.
0: A un billón, eh, estamos por encima
1: del este de... sí ¿1 ¿1 Estamos 200, en 1.3, 1.2, 1.3. Ahí está. Pero es que además 200, la nada, pandemia, nada. la falsa pandemia, que no vamos a entrar ahora, pero que fue una falsa pandemia, eso generó más endeudamiento todavía. Y ahora sí. se está generando más endeudamiento con toda esta crisis energética y toda esta locura. Ah, porque además le están mandando a los amigos de a los ucranazis, le están mandando no solo armas, sino dinero público nuestro. De, sí. Le han mandado 200, 300 pues mira, millones
0: de... te quería compartir un, uh -huh. eh, digamos, un, un artículo en el cual nos habla de la falta de eficiencia del sector público. Uh -huh. En él, mira. Te pongo. Es de la COE, ¿eh? Ya sé que la COE, lógicamente, eh, tira, a, 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 digamos, para su lado. Lógicamente, eso lo sabemos, ¿no? Pero sí que me parece, digamos, muy efectivo en este sentido. ¿eh? Es decir, lo que nos dice es la falta de eficiencia del sector público principal freno a la competitividad de la economía española según el ranking del IMD, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, en este sentido... Lo que, lo que nos viene a de decir el artículo en cuestión es que el World Competitiveness Ranking de 2021 ha posicionado la situación competitiva de España en el puesto 39 de un total de 64 economías. España ¿Es desciende tres puestos en esta última edición. Es decir, estábamos en el 36. Tampoco era para tirar no, no. cohetes, sinceramente. ¿eh? El World Competitiveness Yearbook uno de los más prestigiosos incompletos informes sobre competitividad internacional elaborado por el IMD World Competitiveness Center aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica, al evaluar la capacidad de los países para proveer aquellas infraestructuras, instituciones y políticas que fortalezcan y apoyen la competitividad de las empresas. El World competitiveness Ranking 2021 está liderado por Suiza, Suecia y Dinamarca. En grandes países, la verdad, también da para otro, para otro programa, por supuesto. Ocupando las siguientes posiciones, Holanda, Singapur y Noruega, por este orden. Hong Kong se coloca en la séptima posición y se sitúa por encima de Taiwán, Emiratos Árabes Unidos. También uh -huh. es importante el señalar Emiratos Árabes Unidos que realmente tiene un monocultivo, ya lo sabemos, pero les funciona, y Estados Unidos, que ocupan las primeras 10 posiciones. ¿no? España desciende tres puestos hasta la posición 39 en un total de 64 economías analizadas tras ¿China? mantenerse los tres años anteriores en el puesto 36.
1: ¿China dónde está?
0: China debe estar bastante abajo, sinceramente. En el informe se analiza la competitividad de los países participantes a partir de cuatro áreas. Resultados económicos, eficiencia del sector público, eficiencia empresarial e infraestructuras. España alcanza su mejor ranking en el área de infraestructuras, que es lógico, la verdad es que España tiene unas infraestructuras maravillosas, donde se sitúa en el puesto 26. La peor posición en el ranking será en el área de eficiencia del sector público, donde se sitúa en el puesto 49, tras descender cuatro y cinco posiciones respectivamente en 2020 y 2021. Bueno, se alarga el artículo, pero una barbaridad. Pero era para claro, que pero, veas,
1: pero, pero en pero este mira. sentido, sí.
0: España, que es verdad que tiene unas infraestructuras muy buenas, es verdad, siempre se, uh -huh. se ha dicho, incluso eh, comparables con países del primer mundo, porque yo creo que España... Por desgracia, no, no, no está en el primer mundo no, no. en ese sentido a nivel económico, de verdad. Me encantaría que lo fuera, pero España pero, quizás pero, lo ha estado en algún momento a nivel pero,
1: económico. Estarlo, pero mira, puede estarlo. Pero no a nivel. Eh, en, 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 cinco claro, ¿no? en cinco años podría estarlo. En cinco años podría estarlo. Haciendo bien las cosas, en cinco años podría estarlo.
0: Estoy seguro.
1: Porque, Estoy seguro. porque, porque ¿sabes qué pasa? Tiene unas condiciones de, de partida que no las tiene... Mira, te, mire, voy a decir una cosa que igual hay gente que dirá que estoy loco. España, si hablara alemán, sería la Alemania mucho más poderosa que la actual Alemania que conocemos más al norte.
0: Por supuesto.
1: Aunque las condiciones que tiene España son mejores ah. que las que tiene Alemania. Ah,
0: las condiciones geoestratégicas las condiciones a nivel eh, digamos Todo. de riquezas naturales que tiene España Todo.
1: Eh, sí, sí, en sí. muchos
0: niveles yo podría decir que España podría llegar a, a ser uno de prácticamente el país más influyente a nivel a nivel Totalmente. Europeo, pero con toda la seguridad.
1: Pero por eso te estoy diciendo, si nosotros tuviéramos otra pero cabecita,
0: tenemos la mentalidad que tenemos.
1: Exacto, si tu, si tuviéramos otra idiosincrasia ¿Eh? y no hubiéramos tenido a, la, a, la, a los elementos que han gobernado a, a ver alguien me di, yo leí por algún lado este, alguna vez que mientras en el norte arrancaron para la para la imprenta aquí arrancaron al sur arrancaron para la procesión
0: eh, sí eh, por desgracia ¿Ah? sí en algún momento ¿En y fíjate
1: momento? tú y tú fíjate que ellos hasta todavía nos ganan en materia religiosa porque la revolución dentro de la iglesia se dio en Alemania, no, ni siquiera se dio aquí. O sea, fíjate eh, tú...
0: Es así, a ver, eh, hay, hay, bueno, hay una doctrina que, que marca que, eh, digamos, gracias a el, digamos, al protestantismo, al calvinismo, etcétera eh, que digamos puso digamos a Dios en otra posición de alguna no modernizó,
1: forma lo no modernizó
0: efectivamente fue eh, digamos una, digamos hizo como una especie de democratización de lo que es la liturgia etcétera eso posibilitó que esas sociedades que adoptaron el protestantismo eh, lograron un nivel de democracia y un nivel de desarrollo mucho mayor a ver yo puedo estar de acuerdo en algunas en, en algunas eh, digamos en algunas situaciones en este sentido en algunos factores estoy totalmente de acuerdo eh, y sí que es verdad que de alguna forma se ha demostrado que esos países sí han progresado eh, no, a nivel está económico
1: está de una manera mucho mayor ¿no?
0: eso está a la bien. vista
1: está a la vista o sea tú mira eh, España, sobre todo del tercio al sur, y tú mira a Alemania. Y,
0: y, por supuesto, y, y, por supuesto. ¿Y algo o pasó en
1: Alemania? O Inglaterra, en en eh, Holanda, el... Bélgica, este, o sea.
0: Incluso Bélgica, es verdad, Bélgica, porque Bélgica es verdad que tiene una parte católica, pero también tiene una parte protestante. Eh, Holanda, por ejemplo, ¿no? Y, y Son la países. La que... católica
1: y la parte católica no es tan... Eh, no es tan reaccionaria como la española. No,
0: no, no. no eh, pues, la, la iglesia,
1: y ojo, eh, y, y una cosa que te voy a contar, mi tío abuelo fue cardenal de la iglesia católica. Imagínate. Y no lo llegué a conocer tanto porque falleció siendo yo bastante pequeño, yo tenía nueve años, pero él era músico y sí conoció mucho a mi madre. Y a mí me contó muchas cosas, este, fue ordenado en el Concilio Vaticano II este yeah. con este con Ron, con, Roncalli, con con Juan veintitrés este y, y era y, o sea las cosas que conozco de la iglesia porque evidentemente yo soy ya no ya creo que estoy en otra en otra en no, no digo nivel pero estoy en otra dimensión de, de lo que es la, la fe este, pero, o sea, no soy, no soy católico practicante o lo que le llames, aunque sí, digamos que sería agnóstico o algo por el estilo, pero sí tengo una formación este, salesiana este, uh -huh. dentro del cristianismo y hay un problema, o sea, la Iglesia Católica es un, es un freno descomunal en muchas sociedades. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo te puede presentar este, la doctrina de la liberación en Latinoamérica, que ayudó un montón a salir del oscurantismo, pero te puede presentar al Opus Dei en España, que es lo más reaccionario que puede haber, y que en buena medida explica, en parte, mucho de los atrasos y de las cosas que pasan en materia de corrupción, en materia de malos manejos y en materia de aplastamiento social.
0: No te digo que no, ¿eh? No te todo pasa
1: no. por acá, todo y, pasa por aquí.
0: Y me gustaría decir una cosa en este sentido. Eh, yo me he desengañado muchísimo. Es decir, eh, yo por desgracia, eh, en estos últimos años he conocido bastante, eh, digamos, el sector, bueno, empresarial, público, etcétera, y está plagado de corrupción. Está sí, sí. plagado de corrupción mira, en
1: España. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un eh, ejemplo.
0: Y, y no, eh, no voy a profundizar más, ¿no? Pero no,
1: pero, pero es te, te voy a decir algo. Te voy a decir algo que... que sí sí. Vamos, dime, lo
0: que yo no me imaginaba es decir es, es el negativo de lo que yo pensaba que era eh, digamos la eh, la sociedad española, ¿no? Mira por desgracia, ¿no? Por desgracia. Contar... Yo estoy seguro que en otros países más civilizados más avanzados, no digamos, no hay ese nivel de corrupción tan interiorizado como hay en España. ¿no?
1: A ver, decir, yo te voy a decir una cosa. Yo trabajé en varios países de Latinoamérica. En Latinoamérica, al fin y al cabo, Latinoamérica es un espejo de diversa con diversa fidelidad de lo que es España. Por razones obvias, porque el material del que están hechos los latinoamericanos, en, en gran medida son italianos y, y españoles
0: y españoles.
1: Y, y los italianos y los españoles comparten unas cuantas cosas, aunque no todas, ahora lo que te voy a decir es una cosa, Yo hay una cosa que esto es lo que más me alarma en lo que respecta a la sociedad española y sobre todo en el, en el mercado de trabajo hay una suerte de fascinación del empresariado y de los trabajadores, por la gente que tiene una ética y una escala de valores muy cuestionable o muy, muy livianita.
0: Correcto, sí,
1: sí. O sea, lo voy, voy a decirlo de una manera hasta mal, mal hablada. Al hijo de puta se lo deidifica muchas veces. Prácticamente. Y ¿eh? lo sí. pondera.
0: Sí, sí es, cierto, es cierto. Es cierto. Ah. Es decir, así como... Es que vuelvo a poner el ejemplo de Alemania, así como en Alemania, por ejemplo, posiblemente ese hijo de puta lo harían apartando poco a poco.
1: Es, sí, es no así, está bien dicho. Es
0: en Alemania la persona que es repro, reprobable a nivel eh, a nivel ético poco a poco va siendo apartada.
1: Poco Cuidado. a poco
0: se la, se la aparta, ¿no?
1: Y objetivo...
0: Decir, la objetivo le mal, la gente le además le critica, ¿eh? Es decir, sí, sí. le critica incluso y le señala con el dedo, ¿no?
1: Pero no es lo Entonces, que buscan. ¿no? Siempre no es lo que buscan...
0: cuando son situaciones bastante claro, claras.
1: No. no es lo España, que buscan no. como Porque sociedad. En
0: España, le aplaudimos, lo sí, toleramos, sí. e incluso es lo que tú dices. Se le envidia. Le ¿no? En algunas se le
1: envidia. Ocasiones. se le envidia.
0: Y Se le envidia. Y se le envidia. Y al final lo que ocurre es que muchas veces, como acepta esas prebendas e incluso da esos como te diría, es decir, está dentro del sistema, porque esto no deja de ser un sistema uh
1: -huh. dominante
0: en España, ¿eh? uh -huh. pues eh, evidentemente eh, se le aplaude, ¿no? Bueno. A ver, yo conozco casos de personas muy íntegras dentro de, de, estas, de la sociedad española eh, que ha logrado tener un éxito importante, etcétera, ¿eh? Por supuesto, uh -huh. yo no digo que no. Pero sí que es verdad que se le tolera, ¿no? Es decir, yo he conocido casos de, digamos, de, de necesitar eh, una serie, eh, es decir, dar una serie de prebendas o una serie de coimas a ciertas personas para conseguir ciertos eh, favores, ¿no? A nivel, mira, a nivel mira, laboral, ¿no?
1: Mira, mira. Es decir, cosa mira,
0: que, que yo pensaba que no ocurría en España ya. ¿eh? Mira,
1: mira, te voy a decir una cosa. En España eh, hay muchísimo robo adentro de las empresas. O sea, eh, hurtos, pequeños hurtos, o sea, eh, pequeñas negligencias que generan. Yo es que eh, no
0: quiero profundizar más en el tema, pero
1: es. No, para, no, 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 pero ¿sabes qué pasa? Eh, al final es la construcción de la mediocridad de la sociedad que después, que después, en pequeña escala, tú lo llevas a macro escala. Y te encontrás con gente que está gobernando sí y que te está haciendo auténticos desaguisados y desastres.
0: Y llevamos, perdona, ¿eh? llevamos una hora y pico de programa, tampoco lo hablar. quiero alargar
1: mucho y, más. Y, y lo último para, yo, por lo menos esto no me quería ir sin hablarlo este, sí, a la amiga Von der, Leyen, sí. o Von, der Leyen, este, Von der Leyen que hubo una que la, la han sometido a una investigación en la Comisión Europea, que esto no salió en los medios prostituidos, porque la señora la buena señora compró, creo que eran yo no sé si eran 10 o 100 yo creo que tiene que ser 10 dosis por cada habitante de Europa ¿sí? uh -huh. de la vacuna del coronavirus y curiosamente el señor cónyuge, el esposo de la señora von der Leyen es este alto directivo de una farmacéutica
0: Qué, qué, qué extraño. Sí, sí, también se puede hablar de la corrupción a nivel europeo, que es bestial, ¿eh? Hombre, también, ¿eh? Hombre que, mire, de Europa, ¿eh? Es decir, Europa es, es un lugar, eh, digamos, muy, eh, donde la corrupción está realmente muy asentada, ¿no? Sobre todo en las instituciones públicas,
1: ¿eh? Exacto, ¿Sí? pero es decir, una la cosita
0: es algo
1: increíble, ¿eh? Pero una cosita también que te voy a decir, yo creo que también viene en consonancia a lo que es la política en Europa, porque al menos yo mirando un poquito, en Europa en los últimos 20 años ha venido una caída en picado del nivel de, de los políticos y de las personas Por que supuesto, llegan a las instituciones. Tú te pones a mirar, ¿quién está ahora en Francia? Eh, este señor que está en Alemania no es de lo peor, pero está años luz de Kohl o de, o de Merkel. Este y, y bueno, Italia, que pues, salvo... Mira, y en Italia yo me acuerdo cuando llegó Monti, que es un tecnócrata, que todo el mundo hablaba peste de Monti, estuvo poco tiempo y la verdad que todo lo que vi de Monti fue lógico, coherente, este, de hecho dejó las cuentas bastante bien y bueno, volvió el Cavalieri a hacer los destrozos.
0: Porque eh, era una persona bastante tecnócrata, es decir, um, que sabía muy bien lo que, lo que hacía. Eh, y yo creo que eso en las instituciones públicas actuales eh, europeas,
1: no, no se ve bien, no, se ve no bien.
0: funciona. No, no, sí, pero no, Draghi, se, quiere,
1: no pero se quiere, no se quiere. Sí, pero Draghi también, y es pero un tipo.
0: También, la verdad es que Draghi también,
1: un tipo que con pocas palabras este, realmente, menos mal que estuvo ahí, porque si no, este, sí, pero sí, claro, sí. tú empiezas a mirar lo que este Salvini con esta que vino ahora con esta Meloni. Ah, Va, este, por favor. tú te pones a mirar este el amigo este eh, Macron, que uno se empieza a dar cuenta la, 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 que, la que le montaron a Stroscamp por dónde venía, porque evidentemente con Stroscamp no creo que hubiéramos llegado a todo lo que llegamos. Y claro, uno se pone a mirar y dice, ¿pero cómo llegamos desde Mitterrand a esto?
0: Pero te iba a decir una cosa, Marcelo, eh, en España también, yo no sé en otros países, pero en España también ocurre una ocurre un, un, un síndrome, yo creo que es muy importante, ¿no? eh, muy negativo, y que es que no se, valora, no se valora la integridad de las personas, no se valora la, eh, la bondad de las personas, no se valora que alguien realmente tenga un talento especial, a no ser que seas de cierto de cierta familia política a nivel sí, sí. también consanguínea etcétera no es decir no se valora eh, lo bueno que tú hagas por cierto sector no le importa a nadie ¿eh? siempre que de alguna forma digamos no formes parte de un grupo no, social o de pasa? alguien que luego de ti pueden sacar un provecho
1: claro pero sabes qué pasa incluso ¿sabes así que... tampoco no sabes qué pasa que acá lo que es alarmante es que nunca nunca o sea, yo ya veo que no voy a ver en los próximos años o en las décadas no voy a ver a un Mandela aquí no voy a ver a un Allende no, cada aquí, vez menos, cada vez menos. no voy a ver no voy a ver a un Lula aquí ¿me entiendes? y ojo, eh, despojémonos de la no voy a ver a un Kennedy aquí no voy no. a ver a un, a un Martin Luther King aquí ¿eh? No, o sea, no, no,
0: A ver, el problema fundamental es que, a ver, el Martin Luther King en España, y menos, más en la situación actual, como no sea que sea de una gran familia.
1: No, política, no, es etcétera, no vas a tener un Olof Palmer, tampoco, no, no Olof Palmer, menos, pero,
0: pero es lo que te quiero decir, ese tipo de gente ya actualmente no tiene posibilidad de promoción no. no, no y si tú no sales no. en los medios de comunicación masivos, financiados sí, sí. por las élites...
1: es sí, sí, la prensa prostituida. Sí, sí, no totalmente. tienes
0: posibilidad. Es decir, tú por no, no, muy pero... bueno que seas en lo que sea, si no tienes la promoción de ciertas élites, no vas a llegar a ningún sitio.
1: Totalmente. Y ese es un
0: problema también a nivel político. Por eso tenemos claro. la crisis política actual. ¿no? Claro, Porque realmente un... la gente buena a nivel político... La gente claro. con talento a nivel político, la gente realmente íntegra, no tiene posibilidad, es decir, no la conoces. Posiblemente está ahí.
1: Pero es que ese es el problema. ¿sabes nadie qué pasa? se la va a
0: dar a conocer. Y claro. si, y si no sabes, sabes los qué pasa masivos, claro.
1: pero no sabes es... la con ¿sabes la consecuencia que tienes, que después tienes una orquesta y ya no tienes a un Georg Solti, no tienes a un Karajan, no tienes un Bernard Haitin, no tienes nada. Lo que tienes es un un, con todo el respeto que me puede merecer un, un, un maestro de banda municipal que con todo su esfuerzo o, 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 o gente que no vale para nada ¿me entiende? Que no sabe ni lo que es la música, bueno, que está dirigiendo títeres, una orquesta. Son títeres, y, son nada más. Claro, que... claro, pero es que el problema ¿Sí? es que llegas, el problema es que llegas a los niveles de los que estamos con una inflación galopante, con recesión, con una cantidad de parados de comunales y que si.
0: Ya lo último que te voy a compartir, un poco sí. para que veas, digamos, cómo he compartimentado un poco todo para explicar la crisis que estamos viviendo, es eh, lo que es el, eh, lo que llamamos esfuerzo fiscal en España, ¿no? Es decir, ¿por qué hay, Porque hay dos, dos conceptos? Uno es la presión fiscal, que en España uh -huh. es menor que en otros países de Europa, que es a nivel absoluto lo que se paga de impuestos, y otro es el esfuerzo fiscal, que tiene relación con lo, que, con lo que se cobra y con el número de parados que hay en España. Entonces, en ese en ese nivel, el esfuerzo fiscal en España es mayor de media que en la mayoría de países de Europa, ¿no? Porque, ah, claro. lógicamente, si a mí me cobras X impuestos, pero mi sueldo es mucho menor que, por ejemplo, en Alemania, pues al final resultará que, a lo mejor, en términos absolutos, pago menos impuestos que en Alemania,
1: pero, pero en, en la incidencia? Pero la, incidencia, pero la incidencia en la vida diaria a mí me, me ahorca más.
0: Efectivamente. Pues esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice eh, que... A ver, te lo pongo... Aquí lo tengo. Eso mismo. Pues mira, el esfuerzo fiscal de los españoles supera la media europea. La presión fiscal sube un 5,5 puntos en una década. España presenta una menor presión fiscal que es lo que estamos hablando, que en la media europea pero se ha elevado el doble que lo ha hecho en el resto de países europeos en la última década y presenta un mayor esfuerzo fiscal al tener un menor número de contribuyentes y más paro.
1: Lógicamente,
0: claro. es lo que estamos hablando. ¿no? Es decir, no hay margen para subir impuestos. El círculo de empresarios refuta la propuesta del Comité de Expertos de Hacienda de subir impuestos al advertir que los españoles ya realizan un mayor esfuerzo fiscal que la media de la Unión Europea por el menor número de contribuyentes, el mayor paro y la mayor economía sumergida. Y aunque presenta tipos impositivos inferiores, la presión fiscal se ha elevado 5,5 puntos en la última década, el doble que en la Unión Europea. Es decir, es lo que estamos hablando. Es decir, si al final tu sueldo es mucho menor que el de un alemán, aunque pagues, digamos, en comparación, en términos absolutos menos impuestos, pagues X incide, euros menos,
1: te, te incide en realidad mucho, estás pagando mucho más. más.
0: Porque tu claro. sueldo es mucho menor.
1: Ahora, te voy, te voy a decir una cosa. Yo sobre esto, sobre el tema de los impuestos, tengo una idea muy clarita. Este, y, y hay gente que me puede malinterpretar. De hecho, me ha he malinterpretado toda la vida en esto, pero yo estoy convencido de lo que te voy a decir. Yo soy un convencido que los impuestos tienen que ser igualitarios porcentualmente para todo el mundo. O sea, sí, lo, que claro. tienes que tener, lo que tienes que tener es un Estado bien dimensionado. Cuando digo bien dimensionado, eh, no es un Estado como Estados Unidos, donde prácticamente eh, el, el contribuyente, el ciudadano, se tiene que pagar todo, eh, que aún paga impuestos y los impuestos que paga van para la industria bélica, ¿Sí? para que Estados Unidos metan un portaaviones en todas partes para armar todo lo que arman. O sea, yo sí creo en el, en el ¿cómo es que se llama?, en el bienestar social y todo esto el que estado se llama. Estado de bienestar. En sí, el estado sí. De bienestar pero sí creo que mariconadas las justas. Y en este sentido, eh, si el Estado no despilfarra, y cuando digo despilfarrar, me estoy refiriendo a un montón de corruptelas que ni siquiera te podés imaginar que ocurren y que se llevan cientos de millones de euros al año.
0: Por supuesto. ¿sí? Por supuesto.
1: Eh, y simplemente no tuviera un despilfarro en tamaño del Estado que no tiene sentido. Y con esto no quiero decir que hay que echar empleo público, porque probablemente eh, si ahora mismo el Estado está sobredimensionado y te pones a... Eh, despedir gente generas un problema mayor que el que intentas abordar
0: actualmente. Pero, sí.
1: pero sí estoy convencido que si tú re redistribuyes a buena parte de la plantilla con un montón de gente que no hace nada y a eso sí los podías fletar, eh, echar, pero a gran parte de la gente que está mal ubicada, eh, como por ejemplo tener cuatro cuerpos de policía al mismo tiempo, cosa que es demencial, ¿sí? estructuras duplicadas y triplicadas, Organizando bien el Estado y el gasto público, tú podrías llegar a que... Voy a poner un ejemplo, no te quedes con ese número, porque te, te, habría que hacer el cálculo del costo real del Estado sin despilfarrar y en el que paguen todos los impuestos. ¿sí? En, ese, en esa hipótesis, el Estado tiene un costo X. Ese costo X lo divides entre la cantidad de contribuyentes y te va a salir un porcentaje. que Ese porcentaje sobre los beneficios lo paguen todos igual. Y cuidado, no nos confundamos. El que gana 100 millones de euros siempre va a pagar más que el que gana 20 millones de euros al año. Hombre. Porque si paga si el impuesto, pero es una cuestión de aritmética, si paga un 20% de impuestos, digo 20 porque no lo sé, por poner un ejemplo, que el más humilde que pueda pagar impuestos pague el 20%, ¿sí? Y que el más humilde encumbrado, que más gana, pague también el 20%. Pero en esta lógica, si el más encumbrado se le llega a ocurrir no pagar o hacer una triquiñuela, le doy casa y comida cinco años y le intervengo la empresa. Acá no deja de pagar impuestos nadie, que pueda pagar impuestos, porque después hay un montón de gente que está hundida, que ha tenido una desgracia en la vida, que ha tenido un accidente que ha, y que no puede pagar y que tiene hijos. Yo a ese no lo puedo ahorcar, que además no son la no debería ser la mayoría. Ahí es donde el Estado tiene que ayudar. ¿eh? Y tenderle una red para que vuelva a una situación normal y pueda pagar impuestos. Si es que puede. Pues mira, volver.
0: te digo una cosa, yo estoy seguro que con esa, eh, digamos, con ese paradigma, eh, con, ese, con esa concepción, eh, muchos empresarios eh, no tomarían la decisión de irse de España,
1: pero por supuesto que no, si es un buen mucho negocio estar más en de lo
0: que están invirtiendo en España. Claro,
1: pero si es un buen negocio no se estar.
0: ponían tantas trabas para claro. la claro. creación de empresas como se ponen claro. en España claro. y posiblemente habría muchísimo más trabajo y mucho más trabajo de calidad en España.
1: Pero por eso te estoy diciendo, a ver, el, el empresario es el gran
0: problema que tenemos
1: el, el, el mercado
0: laboral español es es una porquería realmente
1: claro pero la cuestión es, esto, es esta. Es
0: esto en algunos lugares
1: eh exacto pero tú tú mira tú mira la, la política es una tú mira tú mira la política que tenía Henry Ford sobre todo al principio porque Henry Ford tiene luces y sombras y tuvo etapas en su vida pero hubo una etapa de Henry Ford y ojo es ¿eh? Henry Ford que financió a Adolf Hitler eh sí sí veamos las cosas como son eh Veamos lo bueno de lo bueno y lo malo de lo malo. ¿Pero a qué voy? Henry Ford, en un momento, llegó a la conclusión y dice, vamos a ver, si yo le pago una miseria a mis empleados, mis empleados no van a comprar coches.
0: Claro, efectivamente. Si todo
1: el mundo gana una miseria, ¿yo qué voy a vender? Es que además es tan demencial la política neoliberal de irse cada vez más al este a buscar salario más, bajos, que al final das la vuelta al mundo y aparecer por el oeste así es entonces la, 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 el empresario este a ver, no confundamos el empresario que levanta la persiana todos los días a las 7 de la mañana y es el último que se va del empresario que se va a fabricar al sudeste asiático para vender aquí eh, cada vez más barato, ganar cada vez más y pagar menos sueldos
0: bueno, eh, de hecho, te puedo decir que hay mucha mucha gente, ¿eh? muchos empresarios que m, están volviendo atrás a, de esa externalización, ¿eh? Sí, y sí. Y están regresando, ¿eh? ¿Y
1: por qué te dije que te vas tan al este que apareces por el oeste?
0: De hecho, en Estados Unidos eh, eh, está ocurriendo, ¿no? Ese, ese movimiento de externalización que llevó a muchas empresas... A, a crear industria en China, en el sudeste asiático, etcétera, 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 muchas están volviendo, ¿eh? porque se claro, han dado pero... cuenta que al final lo que están lo que estaban haciendo es destruir, digamos, su propia soberanía empresarial. ¿no?
1: Escucha, escucha. fíjate tú lo que pasa con, eh, con Apple, con la manzanita. ¿Qué hicieron? No, nosotros somos más vivos que el hambre. Nos vamos a fabricar a China, Foxconn, ¿Sí? le doy toda la información y le llevo todo el know-how para que fabrique sí, sí,
0: sí, sí. horrible
1: ¿eh? resultado, Huawei claro Huawei Huawei <risa> y
0: lo que no sabemos
1: ¿Qué es lo que uso yo que es más barato que es, que es un muy buen equipo entonces, ¿qué, ¿qué es? hace Estados Unidos? cuando se da cuenta que está siendo superado dice, no, 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 yo me vuelvo te monto alguna historia, meto preso al CEO de Huawei y hago de todo para hundir a Huawei, Ahí está. O, o, o lo que hicieron con Volkswagen, Volkswagen, por ejemplo, se había metido en, en Estados Unidos con coches de una calidad extrema en relación a lo que eran las grandes marcas, el único que competía más o menos era este, Ford y, 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 alguna, y alguna otra marca, este, pero en general el coche americano no, 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 no tiene nada que hacer con el coche europeo por un montón de conceptos. Entonces, ¿qué hace? Le monta la perinola esa de lo de las emisiones y todo lo demás para hundirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos se fueron a, a China a fabricar un montón de cosas y ahora se dan cuenta que generaron no solo bolsones de desempleo, sino un problema interno Ahí está. y perdieron soberanía tecnológica. Entonces, Pero ahora bueno, la quieren recuperar.
0: Pues nada, Marcelo, eh, de verdad, un placer como siempre tenerte Amigo. aquí con nosotros. Eh, ha sido, vamos, una una conversación extraordinaria eh, vamos, hemos explicado lo que pensamos respecto a la situación política y económica actual y por qué, por qué está en crisis ¿eh? yo claro. creo que eh, más o menos hemos conseguido explicar eh, por qué vemos nosotros la situación eh, así, eh, como está actualmente eh, y ante todo eh, muchísimas gracias también a, a la audiencia de de la TV, de Estado de Alarma, de Podemos Leads, y como siempre decimos, eh, compartir el programa con todos vuestros contactos, darle me gusta, eh, digamos, al, al programa, por supuesto, comentar en la caja de comentarios y además comentar offline que existe un programa llamado Podemos Leads que habla eh, de manera crítica de la situación política actual y, por supuesto, también del partido político Podemos, que es un partido que está en este caso en el gobierno, que también es, es importante comentarlo. Y, y nada, Marcelo, un placer enorme y, y nada, nos vemos otra semana comentando la situación a nivel política, tanto a, tanto a nivel local como, como, como otras situaciones, por supuesto, ¿eh? y siempre eh, de esta manera tan abierta y, y tan, tan culta y... y y ah, sincera
1: hacer, sincera coloquial y, y un poquito sobre por encima de todo la verdad
0: porque, es que me encanta, me encanta tenerte aquí por, con nosotros. Por por, supuesto
1: porque tampoco sí. somos tampoco somos técnicos de este, técnicos no, no, especialistas, pero, pero conocemos pero,
0: bueno. conocemos la situación desde nuestro punto vale. de vista y, y es importante que, eh, que digamos que la gente eh, digamos conozca cómo, cómo nos expresamos en este sentido. Pues nada, nos vemos eh, la semana que viene y un fuerte abrazo a todos.
1: Hasta la semana que viene. Agur, agur. Hasta luego.